0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать третью часть книги Эбера И Эта часть занимается рассмотрением тех вещей, которые, казалось бы, на первый взгляд, они это комментарии мудрецов к Торе, к тому, что сказано в книгах пророков, те комментарии, которые, кажется, на первый взгляд, они не согласуются с простым пониманием псуки. Как мы понимаем, что цель, когда мы рассматриваем все эти примеры, это не только оправдать как бы, мудрецов, а показать правильную дорогу, как вообще надо понимать слова мудрецов. И это то, что нам прольет свет, конечно же, не только в тех, местах которые сам Мараль приводит, но это нам покажет еще каким образом нам стоит изучать слова мудрецов. Следующее, следующее место из слов мудрецов, которые приводит Маоран, находится в трактате Хулин Дахваб там сказано так это место в трактате Хулин оно комментирует, сказано в книге Мишлей, мушель, тавин лефанеха, сакин Когда ты сядешь, э, есть хлеб, будешь есть хлеб с э, правителем, с властителем, Пойми, что перед тобой И если ты видишь, что не стоит тебе приближаться к нему, то возьми, как бы несказательно, да, возьми э, нож и положи его в свою глотку, чтобы не продолжать кушать. Это. Посок в книге Мишли. Гимара в трактате Хулин комментирует этот посук так. Спрашивает интересно, что Гимара спрашивает так: Паштыде крабы майти? О чем идет речь по простому пониманию этого посуха? Гимара говорит: Беталмида и ушеп ливней рабок. Идет речь о ученики, которые э, учатся у своего учителя, дамара Рабихия. Рабихия сказал им юдетал, мидли, рабош, яхоль, лоли, акзир, там бин, бин. Если ученик знает, что у его учителя есть ответ на тот вопрос, который ученик задаст, то его то стоит спросить, конечно же, этот вопрос. Но если человек знает, если ученик знает, что учителя нету, учитель не настолько действительно большой мудрец, что он на этот вопрос тоже знает ответ, то лучше это, это не спрашивать. Давина Шерли фонеха, посмотри, что перед тобой, и не спрашивай этот вопрос. На первый взгляд. Как мораль говорит это очень странный комментарий посукой из Таили, из Амишлей. Когда в посуке говорится о пластителе и кушать вместе с ним хлеб, мудрецы приходят и говорят, что вообще тут идет речь о ученике, который учится у своего правина. Вторая вещь, которая непонятна, это... То, что мудрецы берут посук, когда одно слово, оно, они его разделяют на посуки сказано. Бин тавина шельфонеха. Бин тавин, пойми. Это такая форма э, красивая, да, для красоты. Не просто сказано тавина, бин тавина шевле Пойми, что перед тобой. Мудрецы говорят. Если он умеет, может тебе ответить на твой вопрос. Бин, пойми. А если нет, то вина шерифонаха. Посмотри, что перед тобой. Они разделяют слово на две части. Это казалось бы снова не по простому пониманию этого посулка. Для того, чтобы прежде всего для того, чтобы понять, почему мудрецы именно так комментируют. Нам надо понять, что, по сути, нам хочет сказать. Почему именно человек, который сидит рядом, кушать с властителем, должен задуматься, что перед ним, и не кушать вместе с ним хлеб? Просто, простому, потому что он может, как бы, властитель настолько большой, важный, что от него можно, как бы, обжечься. Поэтому остерегайся его. Но тот, кто действительно... Глубокий умный человек. Ему непонятно, почему же именно, когда человек сидит перед властителем, он должен настолько оберегаться, если его пригласили на трапезу совместную. Так э, в чем тут такого плохого? Поэтому, несомненно, тут не имеется, не говорится о самом властителе. Э, как э, там, э, какой-то президент а идет речь о властителе Торы человек, который знает всю Тору о нем говорится в этом посылке и если и именно тот человек, который Тадмит Хахаам, как Кимара говорит, из-за Аруба Гехальта, будьте осторожны чтобы не обжечься от их э, угля то есть Если человек обижает мудреца, то он может обжечься. Поэтому надо быть осторожным с мудрецом. Если это так, то гораздо понятней, что если мы скажем, что Пасук и говорит именно о таком мушеле, о человеке, который в хамудрец, который изучает Тору, и этот, именно об этом мудреце идет, идет речь. Кроме того, э, Тора и Ктувин они никогда просто так для поэтической формы нету э, добавочных слов, нету лишних слов. Если тут сказано Бин Имеется в виду два раза пойми. Бин, тавин. И как мудрецы комментируют, поэтому мудрецы разделяют это на два слова. Бин, пойми, что перед тобой. И есть возможность понять по-другому. Тавин ашерлифанеха и бальмефи шата, если ты чувствительный человек, то не обижай его и не задавай ему такой вопрос. Это то, э, то, что мораль объясняет. Я бы хотел может быть несколько вещей добавить основных, которые существенные вещи, которые нам помогут при понятии слов мудрецов и в других местах. Прежде всего я хочу привести мишну из трактата Пкиву и разобрать вместе с вами эту мишну. Мишна говорит, в четвертого берега, безумал ме, Эйзел Хахан, алюмед Миколадан, еще не имел Миколада из Кальди. Эйзел Гибор, ахувешек Мигибор, Сын Суми говорит, кто мудр, тот, кто учится у каждого человека, как сказано, у всех учив, э, учившихся, учившихся меня, я обретал мудрость. Учивших, извиняюсь, у всех учивших меня, я обретал мудрость, ибо свидетельство твои мои рассуждения. Кто могуч? Усмиряющий свое побуждение, как сказано, э, терпивый лучше героя, овладеющим своим духом лучше э, покорившего города. Кто богат, довольный тот человек, который доволен долей своей, как сказано, и так далее. На первый взгляд.. Это мечта очень ее тяжело понять. Почему? Что, что сказано? Кто, к примеру, кто могуч, усмиряющий свое побуждение? Откуда приводятся доказательства? Сказано в посуке: долготерпивый лучше героя, обладающий своим духом лучше покорившего город. Когда мудрецы говорят, кто Гибор, кто э, могуч, имеется в виду, что только он могуч, а другие люди не считаются могучими. В посуке сказано наоборот. В из которого мудрецы приводят доказательства, на первый взгляд сказано наоборот. Что сказано в посуке? Долготерпеливый ⁇ лучшая героя. То есть... Есть герой физический, Донкетерпеливый, его лучше. Но, но, по крайней мере, даже если он, мы скажем, что Донкетерпеливый, тот, кто может своим духом править, он, э, он тоже считается могучим. Понятно, что он не единственный могучий, ведь сказано лучший герой, лучше могучий. Объяснение, я думаю, этому такое. Есть каждое вещь, есть микре и есть магут. Микре – это случай. То есть что-то э, происходит по случаю. Так произошло. Есть магут – это сущность. Вещи, которые по сущности так... Они будут постоянны. Это часть, это э, корни какой-то вещи, на, которой, на которых э, все стоит. Мудрецы всегда, когда они смотрят на какую-то вещь, их не интересует что-то временное. И их не интересует микре. Их интересует сущность вещи. Тот человек, который мог, смог завоевать город. Это не значит, это возможно, что он смог завоевать город на этот раз, по случаю, по случайности. В следующий раз возможно, что он не сможет завоевать город. Поэтому, несмотря на то, что действительно его действие можно назвать это действие э, могучее, но самого человека тяжело определить сущность его как могучей, Только когда когда действительно мы увидим, что его сущность могучая, только тогда он будет считаться могучим. Какой же человек действительно могучий тот, кто может э, править своими желаниями, не давать э, своим желаниям вести его куда ему хочет, куда эти, эти желания его ведут, а он может решить, куда он хочет идти, что он хочет делать, и это считается настоящий герой, настоящий могучий человек. Потому что могучесть, она находится в самом человеке, не в его мышцах. Мышцы ⁇ это что-то внешнее. И сегодня он силен своими мышцами, завтра нет. Это, а Руах ⁇ это настоящая часть человека. Как и Аизар приводит, уже это начинает взоре, сказано, что сам человек это не его тело, не его мышцы, а сам человек это его душа. Это Руах. Как сказано Аль-Псар Адам Лоисах. И запрещено брать, взять масло, которое предназначено для помазывания кванным и мазать их вон от человека. Как сказано, альпсар Адам Лоисах. На тело человека не будет, на мясо человека не будет намазано. Из этого мы видим, что тело это не сам человек, на тело человека. Альпсар Адам Лоисах. И Аризар в нескольких местах Шарак-Аванот и Шарак-Душа и шарак Иль-Гули, он говорит о том, что сам Само тело человека это не сам человек. Понятно, если у него большие мышцы, он может кого-то сильно, сильно кому-то, бокс кому-то дать, это не значит, что он действительно могучий. А И... какой, какой он был человеком по Если бы тело человека не должен Вы правы, это то, что Гимара в принципе из этого учит, что Адам. Это не имеется в виду. И, простой человек. Извиняюсь, Рамбан, Рамбан об этом говорит. Почему действительно на Коэнгадоль можно мазать? Или на, на Мелех? И, я не помню точно, что, что Рамбан говорит. Насколько мне помнится, что он говорит, что псар Адам, ло исах. Адам имеется в виду простой человек. Куэн это особенный человек. Вы, Рафаэль, вы очень правильный вопрос спрашивает, Рамбан э, говорит э, об этом. Итак, если мы посмотрим, что вся эта мешна, она говорит «Эйзе у кто богат?» Богат – это не кто сегодня, у него есть деньги в банке, потому что, возможно, что завтра уже не будет. А кто богат – это его душа богата, тот, кто рад всему, и так далее. Мудрецы, как мы видим, всегда говорят о сущности вещей, а не о чем-то внешнем, не о чем-то, э, что, э, что, э, что, называется бы микре, случайно. Приведу еще один пример. Э, я получил вопрос. Женщина спрашивает, почему раввины так не любят женщин. Ведь мужчина может дать гет, может, э, может развестись, это зависит от мужчины, а женщина не может дать гет. Почему же раввины не, не разрешат ей дать гет? Какой же ответ на этот вопрос? Конечно же, я не написал этот ответ этой женщине, потому что она говорит с эмоциональной точки зрения. Просто, да, когда ты, тут мудрые люди сидят, я вам скажу, что, что я в то время подумал. Я как-то зашел в магазин, в детский магазин и увидел, продается игрушка, э, игрушечный компьютер, такой переносной э, компьютер, лептоп, э, игрушечный. Он выглядит прям совершенно настоящий, может быть даже красивее и настоящим. Так я подумал, что есть большая разница между настоящим компьютером и игрушечным. Смотря на то, что снаружи они выглядят одинаково, и возможно, что тот, когда создали эту игрушку, еще больше э, думали, как сделать с внешней точки зрения его. Но когда мы говорим о том, что внутри самого компьютера это огромнейшая разница. Потому что детский компьютер, никто не задумывался что там внутри, как чего делать. Самое главное, чтобы снаружи было красиво. Настоящий компьютер может быть совершенно некрасив. Но важно, каждый провод чтобы подходил к своему назначению. Каждая вещь была на своем месте. И если один проводок не будет проведен правильно, если что-то не будет на своем месте, уже весь компьютер не будет работать. Поэтому понятно, насколько э, уделяют большое внимание на все то, что само внутри самого компьютера, как его построить хорошо. Иногда приходят люди и смеются, говорят, вот что это такое лула, люди смотрят, это нечем заниматься перед сукотом, они высматривают, там, что там такое, и трогают, ходят к а, возьми там надо четыре вещи взять. Возьми там. У них у этих людей большая ошибка, что такое иудаизм. Тот, кто знает иудаизм, он понимает, что есть большая разница между иудаизмом и всеми другими религиями, теориями, так, э, не теориями, а всеми другими системами правления, скажем так. Во всех других э, вещах. Важная церемония. религиях, какие-то там государственные системы. Самая главная церемония. Ем от Неважно, повесишь этот флаг так или нет, из какой материи действительно должен быть флаг сделан и каким. Хели, да, должен быть, быть всякий схелозонат именно, или можно из чего-то другого взять. Это никому не важно, из чего ты сделал. Самое главное, внешняя сторона. В иудаизме внешняя сторона, она не яркая, как мы видим. Мы не делаем ничего такого бомбасного. Но, что важно, каждая деталь, какая огромная... И внимание уделяется каждой мельчайшей детали. Почему? Потому что без мельчайшей детали ничего не будет происходить, не, не будет выполнена заповедь. Это, и все это почему? Потому что иудаизм интересуется корнями вещей, тем, теми вещами, которые бы этим бы Махут, существ. Теми вещами, которые существенны, они а чего-то. Что снаружи, конечно же, что снаружи это тоже важно. за в Анвеу, делай все красивые заповеди. Но так или иначе самое важное ⁇ это сущность вещей. Тем самым мы понимаем, мы можем объяснить. И то, что сказано более объяснить, то, что мудрецы говорят в Хулин, Холин Китешевле хомет Мушель Мушель Мудрецы Поскольку мы видим, что настоящий мудрец правителя не называет того правителя, который сегодня правит а то, тот человек, у которого есть в душе его построил себя таким образом, что он действительно настоящий правитель Что такое правитель? Он может править и э, всеми словами Торы, это все перед ним. И как мудрецы говорят, Ман малхей кто действительно настоящий царь Рабанан, это мудрецы. И, 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 кроме того, китешемлильхом ит мушель. Понятно, что мушель, мудрецы не имеют в виду. Э, просто правителя. Шломов в книге мишлен не имеет просто в виду правителя, а того правителя, который этим У него это часть его. Лильхом, лихо лехем, тоже настоящий лехем. Это не просто сегодня я покушал хлеб. имеется в виду э, то, что существенный хлеб для души человека это Тора. И мы можем сами убедиться, что хлеб это имеется в виду то, Ведь в книге Мишлей Перек сказано так. «Премудрость построила себе дом, вытесала себе, вытесала себе семь столбов, заклала свою жертву, растворила вино свое и накрыла стол свой, послала своих прислуженец возглашает на вершинах городских высот кто глуп пускайте завернет э, сюда пускай завернет сюда неразумному она сказала ешьте, идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное э, то есть мы видим что мудрость говорит кушайте хлеб и пейте вино. Понятно, что мудрость, у нее хлеба, который она покупает в Маколите. Хлеб, как мудрецы говорят, что хлеб и вино – это все Тора. Только хлеб – это простое понимание Тора, а вино – это Сод. Как мудрецы говорят, что зашло вино, вышел Сод, вышел секрет. Это тайное учение Тора, это Кабала. Выходит, что если мы... Видимо, всю эту картину, тут понятно, что когда сказано «Китишев лилхомед мушель», когда ты будешь кушать хлеб перед мушелем, перед правителем, понятно, что хлеб, это имеется в виду не тот хлеб, который мы покупаем на колите, а учение Торы перед мушель, перед человеком, который тадмит хахам в изучении Торы. В заключение хочу только сказать, что то, что Марша говорит. Обращаю внимание интересные вещь. Геморас спрашивает Пашты и Декрабы Бемай, а какое простое понимание этого пасука, и это то, что мудрецы говорят, что это простое понимание пасука. Спрашивается пасука. Есть дроша, есть как, э, вещь, которую мы комментируем, какое-то новое понимание посуха. Но простое понимание посуха это может быть. Говорит Маржа, поскольку книга «Мишлей» — это книга притч. Понятно, что сама притча — это не простое понимание посуха. И поэтому, несомненно, когда мудрецы говорят то, что они нам, как они комментируют посуху. Тот, кто задумается, увидит, что действительно это простое понимание послу.